0: Wow, wir haben einen guten Gott, einen heiligen Gott und einen Gott, der uns begegnet. Amen. Ich wundere mich immer, wirklich, weißt du, ich wundere mich selbst, weil wenn ich anfange, Lobpreis zu machen, ist es nicht so, dass ich mich immer so fühle. Als ob ich in der Gegenwart Gottes stehe oder so, aber wenn ich aufhöre, jedes Mal. Es ist immer ein Geheimnis für mich. Wir singen Lieder, wir preisen den Herrn und irgendwann merkst du, bist du woanders oder etwas ist anders. Der Herr ist immer in uns, das wissen wir, er wohnt in uns, er lebt in uns, aber diese Gegenwart Gottes... Ja, heute konnte ich nicht so leicht aufhören, darum habe ich nicht mehr so viel Zeit, aber wir werden, wir haben ja auch keinen Stress in unseren Lehrabenden. Das, was ich heute nicht lehre, werde ich ein anderes Mal weiterlehren. Aber lasst uns noch das Wort Gottes anschauen. Lasst uns nochmal einsteigen in dieses Thema, die Gaben des Heiligen Geistes. Und ich lese äh, im ersten Korintherbrief Kapitel 12 ab Vers 4. Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben. Aber es ist derselbe Geist und es gibt Verschiedenheiten von Diensten und es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben Einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen, in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagung, einem anderen aber Unterscheidungen der Geister, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort lebendig ist, dass dein Wort heilig ist, dass dein Wort uns lehrt. Und du bist das Wort Jesus Christus, das Fleisch geworden ist. Und du hast gesagt, die Worte, die du sprichst, sind Geist. Und sind Leben. Und wir danken dir, Heiliger Geist, dass du der Lehrer des Wortes bist. Und wir laden dich ein, sei du unser Lehrer. Wir wollen nicht einfach menschliche Lehre, sondern wir wollen göttliche Lehre. Dein Reden in unser Herzen heute, das brauchen wir alle. Wir danken dir, Herr, dass du hier bist, uns zu lehren, uns zuzurüsten, aufzubauen. Im Namen Jesu Christi. Amen. Amen. Es gibt Verschiedenheiten von Gnadengaben und wir haben sie alle schon ein bisschen besprochen, bis auf eine, nämlich die, die es heißt hier, äh, nicht, da steht dieser Begriff Gabe nicht davor. Für manchen steht es der Gabe oder das Wort der Weisheit, die Gaben des Glaubens, aber hier ist einem anderen Wunderwirkungen, ha, über das wollen wir reden, Wunderwirkungen. Also nicht nur ein Wunder sondern oder die Gabe des Wunders steht hier, sondern äh, Wunderwirkungen, aber eben vorher heißt es, es gibt verschiedene Gnadengaben, also können wir auch sagen, dass ist eine der Gnadengaben, die Wunderwirkungen, äh, eine Gnadengabe des äh, Heiligen Geistes, ein Geschenk Gottes. Diese Wunder sind Geschenke Gottes, über die wir sprechen, Geschenke, die Gott uns geben möchte. Aber hast du gewusst, dass nicht jedes Wunder ein Geschenk Gottes ist? Es ist auch wichtig, dass wir das unterscheiden können. Dass wir das unterscheiden können, es gibt auch Wunder, die nicht in dem Namen Jesus geschehen. Und nicht alles, was ein Wunder ist, ist von Gott. Das ist sehr wichtig. Ich weiß nicht, warum ich das heute nochmal erwähne, aber... Äh, ich dachte so alles was übernatürlich ist muss gut und von gott sein als ich noch nicht gläubig war herzensgläubig an jesus und wenn man das wenn man eben so denkt dann ist man beeindruckbar von vielen dingen es gibt in der geschichte eine in der bibel eine geschichte von einem zauberer namens simon der viele wunder getan hat und viele Leute sind ihm nachgefolgt. Aber weißt du, er war ein jüdischer Zauberer, ein Kabbalist. Und die Kabbala ist nicht, wie manche denken, etwas Heiliges, Göttliches. Kabbala ist geheimes Wissen, esoterisches Wissen, das aber seine Wurzeln, seine Grundlage im babylonischen Götzenkult und Götzenreligionen auch hat. Das ist ja das, was Gott sozusagen immer auch ähm, ganz klar macht in, zu seinem Volk, er sagt, unter euch soll es keine Zauberer geben, weil es hat immer auch Menschen gegeben im jüdischen Volk, die eben äh, esoterisches, esokultes Wissen, Zauberei äh, mit hineingebracht haben und, und dadurch geschehen Dinge, die übernatürlich sind, Wunder genannt werden könnten, aber das sind nicht die Wunder, von denen wir sprechen. Ich sage das nur vorweg, weil ich glaube, dass es auch eine wichtige Wahrheit ist, das ist interessant, das Buch Henoch lehrt ja darüber, dass die Engel gefallen sind und auf dem Berg Hermon sind Engel herabgestiegen, 200 Engel, die eben dann zu den Menschenfrauen eingegangen sind und dass die die Menschen gelehrt haben, Zaubereien und, und Bannsprüche und all diese Dinge. Also das ist interessant, woher das kommt, das waren eben gefallene Engel, die dieses Wissen, Zauber, Zauberwissen auf die Erde gebracht haben und... Das ist eben nicht das, was wir suchen. Das ist wichtig. Wir suchen auch nicht äh, irgendwie die Wundertäter. Aber tatsächlich ist Wunder etwas, was Menschen anzieht, manche, nicht, viel, nicht alle, aber alles, was übernatürlich ist. Und äh, das, was ich gelernt habe, es ist irgendwie, äh, dass die Grundlage ist eben der Name Jesus. Der Name Jesus. Aber nicht nur der Name Jesus. Weißt du, äh, selbst in Afrika äh, gibt es Prediger, äh, bei denen äh, andere christliche Prediger sagen, dass die Wunder, die sie tun, sogar im Namen Jesus, gar nicht äh, göttliche Wunder sind, sondern dass sie tatsächlich noch Okkultismus äh, benutzen zusätzlich, dass, die, dass sie vermischen Christentum und Okkultismus, Voodoo und Menschen auch äh, verführen äh, durch die Zeichen und die Wunder, die geschehen und die Manifestationen. Ähm, ich bin da kein Experte drauf, äh, in dem Gebiet, haben meinem Bruder der stammt aus Afrika, der hat mir das bestätigt <lacht> schon. Und äh, es gibt einen Mann äh, in, in, in Afrika, wo sogar Reinhard Bonke persönlich ihn konfrontiert hat, weil, äh, weil das, weißt du, das ist nicht göttlich. Und nicht alles, was ein Wunder ist, auch nicht im Leib Christi, auch nicht in charismatischen Gemeinden oder Bewegungen, ist ein Wunder, dass Gott gewirkt hat. Und äh, man kann auch den Namen Jesus sogar missbrauchen, aber von Herzen kannst du es nicht, weil es heißt oben in 1. Korinther 12, ähm, niemand, der im Geist Gottes redet, kann, sagt Fluch über Jesus und niemand kann sagen, Herr Jesus, außer im Heiligen Geist. Also wenn du in der Salbung des Heiligen Geistes stehst, bedeutet das, ähm, äh, und dann Herr Jesus sagen kannst, dann bist du, dann kannst du das nur ja, durch den Heiligen Geist, aber wenn du in deiner dämonischen Salbung stehst, kannst du das nicht. In dieser Salbung sozusagen des Teufels. Aber mir ist es wichtig, wie gesagt, weil wir wir, sind, wir wollen keine wunder werden oder sein. Wir werden über Wunder reden. Aber mir ist wichtig, dass wir da, dass wir da ernst äh, bleiben, weil Jesus selber davon geredet hat. Er hat gesagt, haben, haben wir nicht Dämonen ausgetrieben in deinem Namen Herr und, und Kranke geheilt? Und Jesus sagt, weg von mir, ich kenne euch nicht. Also es ist scheinbar eine Möglichkeit, dass Menschen den Namen Jesus sogar gebrauchen, um Wunder zu tun. Ähm, und, und, und doch äh, sind es nicht göttliche Wunder. Aber es ist, es ist letztlich immer die Frage, wer wird verherrlicht am Ende des Tages, wenn, etwas, wenn ein Wunder geschieht. Das ist nicht nur die Frage, in welchem Namen es geschieht, weil Jesus sagt eben, ja ihr sagt, in meinem Namen habt ihr Wunder getan, aber wer am Ende des Tages die Ehre bekommt. Das unterscheidet das Wunder und die Wunder, die Gott tut, geben ihm die Ehre. Die verherrlichen seinen Namen. Sie verherrlichen ihn. Sie verherrlichen immer ihn. Aber wenn jemand die Wunder benutzt, auch Christen, um sich selbst zu bereichern, um, sie, um die Menschenmassen äh, anzuziehen und, und, und im Band zu ziehen, die, dass sie, sodass sie auf den Menschen fixiert sind, dann sollten wir sehr vorsichtig sein. Das hat zum Beispiel ein Reinhard Bonnke nie getan, bei dem so viele unzählige, unzählbare Wunder geschehen sind in seinen Evangelisationen. Aber es gibt tatsächlich christliche Prediger auch, die tatsächlich das tun und Menschen im Band ziehen und äh, ihnen sozusagen auch dann das Geld aus der Tasche predigen oder eben andere Sachen, einfach es in eine Abhängigkeit bringen. Ich sage das einfach nur, weil ich denke, wir sollten wissen, in welcher Zeit wir leben. Äh, Jesus hat gesagt in den letzten Zeiten, werden auch falsche Christusse aufstehen und falsche Propheten und viele verführen und äh, er redet sogar davon, äh, Paulus redet sogar im 2. Thessalonikerbrief, äh, dass bei der Ankunft Satans, des, äh, des Antichristen sozusagen, äh, er kommen wird auch mit Zeichen und Machttaten und Wundern. Also nur, nur der, das einfach einmal vorweggestellt, wenn wir über Wunder reden, weil wir, wir einfach äh, Menschen sein wollen, die, wenn wir an Wunder denken, dass wir, dass wir lernen zu unterscheiden und dass wir verstehen, Gottes Wunder haben immer ein Ziel, einen Zweck für sein Volk und das, das Hauptziel ist einmal die Liebe Gottes zu den Menschen, aber auch, damit er verherrlicht wird, weil Wunder zeigen auf ihn, göttliche Wunder zeigen auf ihn. Wie gesagt, es gibt viele übernatürliche Dinge, jeder, der sich schon mal mit fernöstlichen äh, Dingen in äh, Philosophien und sonst was beschäftigt hat, weiß, dass es Dinge gibt, wie das Yogis schweben können, weißt du, über dem Boden <lacht> und äh, äh, levitieren und, äh, oder verkehre auf Nagelbetten liegen oder andere Dinge. Aber das, weißt du, das sind nicht die Dinge, die wir suchen. Also, da hat Jesus sein Name, also wird er nicht dadurch verherrlicht, oder? Da geht es nur darum, dass Menschen staunen, was der, der alles durch seine Askese geschafft hat. Äh, aber das ist nicht das, was, äh, was äh, ja, Jesus verherrlicht. Es gibt auch Wunder, weißt du, im, im christlichen, im, im kirchlichen Kontext die tatsächlich auch bis heute umstritten sind. Es gibt eine, zum Beispiel ein extremes Beispiel. Es gab vor 500 Jahren einen Mönch in Italien, Josef von Copertino. Du ähm, kannst es auf Wikipedia auch drüber nachlesen. Ihm wird auch gesagt, dass er geschwebt ist. In seiner Verzückung. Und einmal sogar 50, 60 Meter hoch in der Luft ist er ge geschwebt. Und Menschen sind gekommen von, auch, auch glaube ich, die Königin oder Prinzessin von Ungarn damals, um ihn zu bestaunen und ich kann ich kann dir nicht sagen wer dieses Wunder gewirkt hat ich war nicht dabei wer dann letztlich die Ehre gegeben bekommen hat also es gibt ich sage es gibt auch einen Grenzbereich wo wo nicht immer ganz klar ist sage ich mal was woher kommt das weißt du wer, er war hingegeben auch an Jesus er hat sich daran nicht bereichert und er hat einfach levitiert vielleicht hat er auch einen anderen Einfluss gehabt, das wissen wir nicht. Aber ich sage, Wunder haben uns ja alle schon irgendwie immer fasziniert als Menschen. Wir wollen uns die biblischen Wunder anschauen als Grundlage für das, was wir verstehen unter den Gaben des Heiligen Geistes. Und äh, ja, wollen einfach äh, darüber nachdenken. Und das, was, glaube ich, Gott auf jeden Fall möchte, er möchte unseren Glauben glauben hoch aufheben, sozusagen. Und wenn wir über Wunder reden, sehen wir ja auch viele Wunder, die in der Bibel geschehen sind, haben damit zu tun, dass Menschen, die in großer Not waren, irgendwie befreit worden sind. Jemand hat mal gesagt, weißt du wir alle wollen Wunder, aber wir wollen nicht das Problem, das davor ist. <lacht> Weil Jemand hat mal auch gesagt, was ist besser, Wunder oder Segen? Weil, wenn du Wunder brauchst in der Regel, dann hast du Riesenprobleme. <lacht> dass du ein Wunder brauchst, weißt du. Ähm, aber besser ist, du lebst im Segen Gottes, dass du gar nicht angewiesen bist auf Wunder. Aber was meinen wir auch mit Wundern oder von was reden wir? Ich habe das schon letztes Mal auch ein bisschen angesprochen. Wunder, äh, Wirkungen, die Gott äh, tut, äh, hat damit zu tun, dass... Die Naturgesetze, so wie wir sie verstehen, sage ich auch dazu, außer Kraft gesetzt sind. Und Dinge passieren, die gemäß den natürlichen Gesetzen äh, nicht passieren. Fliegen, das widerspricht der Schwerkraft. Und äh, das heißt, die, äh, setzen sich, äh, diese Gabe setzt sich über Naturgesetze und den Lauf der Natur hinweg, um den Menschen einen Segen, göttlichen Schutz oder Versorgung zu bringen. In dieser Gabe muss normalerweise ein Mensch etwas tun. Also er wirkt in irgendeiner Art und Weise das Wunder. Das, das habe ich letztes Mal schon gesagt, diese, diese Unterscheidung, diese, diese Gabe des Glaubens, Gabe der Wunderwirkung, die Gabe des Glaubens empfängt das Wunder, die Gabe der Wunderwirkungen. Da tut jemand etwas, so wie Mose, der den Stab ausgestreckt hat und das Meer sich geteilt hat. Elia, der einen Altar gebaut hat und Feuer fiel vom Himmel. Jesus brach das Brot und teilt es aus, und es wurde immer mehr. Aber eben das, was ich auch gesagt habe, ein Wunder ist, ist etwas anderes als dass du einfach nur, äh, ja, das, das ist etwas, wo, wo letztlich auch Gott wieder durch seine Führung, durch die Führung des Heiligen Geistes, auch Initiative ergreift. Das ist nicht etwas, dass du, so, das du, so lesen wir es auch in der Bibel, das ist nicht etwas langes vom Menschen geplant, ist. so, ich werde dorthin gehen und dann das und, das und das Wunder tun, sondern das ist wieder, die Gaben des Heiligen Geistes sind spontane Offenbarungen, Manifestationen des Heiligen Geistes, so wie er das will. Und ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo Gott wirklich unsere Erwartung für seine Wunder äh, aufrichten möchte. Wenn du äh, in der Bibel liest, das Volk Israel, und das liebe ich so an diesem Volk, wie sie, sie sind sich so bewusst, der Wunder Gottes Sie sind sich so bewusst des Gottes, der ihr Gott ist, der ihr Bündnis Gott ist, dass sie ja, also nicht nur wer er ist, sondern auch was er tut und was er tun kann. Und für, für weißt du, für einen gläubigen Juden ist es überhaupt kein Thema, ob Gott diese Wunder getan hat. Überhaupt kein Thema. Das wird gar nicht diskutiert. Das ist völlig klar. Das war so, das ist so. so und so haben wir es auch gelernt und äh, das geben sie auch ihren Kindern weiter. Zum Beispiel im Psalm 78 kannst du lesen, äh, Vers 3, was wir gehört und erfahren und unsere Väter erzählt haben, wollen wir nicht verhehlen, ihren Söhnen und der künftigen Generation erzählen, die Ruhmestaten des Herrn und seine Macht und seine Wunder, die er getan hat. Denn er hat ein Zeugnis aufgerichtet in Jakob und ein Gesetz aufgestellt in Israel und gebot unseren Vätern sie in, in Söhnen kundzutun, damit die künftigen Generationen, sie kennen, die Söhne, die geboren werden sollten, uns auch sie aufständen und sie ihren Söhnen erzählten. Also es war ganz klar, unsere Väter haben uns die Wunder erzählt und wir erzählen es unseren Kindern, damit sie es dann wieder weiterzählen. Das war ihnen ganz wichtig, für, äh, über die Wunder Gottes zu reden. Über die Wunder Gottes zu reden, weil dadurch hatten sie auch Glauben für Wunder, den sie oft auch brauchten, um in die Freiheit ko zu kommen. Psalm 105, Vers 5, <Klacht> gedenkt seiner Wunder, die Er getan hat, seine Zeichen und der Urteile seines Mundes. Denkt an seine Wunder, die er getan hat, an seine Zeichen, an die Urteile seines Mundes. Gott möchte, dass wir über seine Wunder nachdenken, beständig drüber nachdenken. Und es gibt eben in der Bibel viele Wunder, die aufgezeichnet worden sind, genau zu dem Zweck, dass wir drüber nachdenken und, und dass wir einen Glauben bewahren und kultivieren, einen Glauben an einen Gott, der Wunder tut. Dass das heißt, er eingreift in die in den natürlichen Lauf der Dinge, um Gutes zu tun, um zu helfen, um zu befreien, um zu retten. Das möchte Gott für dein Leben, dass du diesen Glauben kultivierst, dass du diesen Glauben weiter sagst. Weißt du, das ist das eine. Es sind die biblischen Wunder auch. Weißt du, du kannst aber auch dieses eine Wunder in deinem Leben immer kultivieren. Was ist das größte Wunder, das du je erlebt hast? Es ist, dass du gerettet und von Neuem geboren bist. Dass du in deinem Herzen Jesus erkennen konntest, ist ein Wunder. Weil wir waren alle blind. Und dass du erkennst, dass Jesus Christus der Herr ist. Dass, weißt du, ich kann predigen und predigen und predigen, bis ich hier umfallen würde. Und wenn der Heilige Geist nicht dein Herz aufmacht, wirst du nie sehen, wer Jesus ist und dass er der Herr, der Herr ist. Das ist mein Gebet, dass der Heilige Geist deine Augen öffnet. Aber es braucht noch immer dein Ja, deine Bereitschaft, dein Herz zu öffnen. Dein hartes Herz ist schwer zu erreichen für Gott. Aber Gott kann es tun. Aber es ist ein Wunder, weil du nicht nur gesehen hast, so wie ein Blinder, der nichts sehen kann, weil die Augen kaputt sind oder gar nicht da sind. Das ist ein Wunder, wenn der plötzlich sehen kann. So ist es mit mir. Es ist ein Wunder, dass ich Jesus erkenne. Dass ich weiß, wer Jesus ist, ist ein Wunder. Ich konnte ihn nicht sehen. Für viele Jahre meines Lebens wusste ich nicht, wer Jesus ist. Aber jetzt weiß ich es in meinem Herzen. Es ist dieses... Gewissen, diese Gewissheit des Herzens und nicht nur das ist, das ist ein Wunder, sondern auch, dass er das Herz, mit dem ich ihn sehe, verwandelt hat, ein neues Herz mir gegeben hat, dass das Herz, das voller Sünde war, wie wir auch am Samstag, Sonntag gehört haben von unserem Bruder Stefan Steine, dass dieses Herz, das tot war, getrennt von Gott, das durchdrungen war von dem Gift der Sünde, dass dieses Herz ein neues geworden ist, ist ein Wunder. Und ich kann es bezeugen in meinem Leben, dass Gott es getan hat, dieses Wunder. Das heißt nicht, dass ich äußerlich perfekt bin, das heißt, weißt du, dass hier etwas geschehen ist. Ich habe Jesus erkannt, er hat ein Wunder getan in meinem Herzen. Das größte Wunder ist die neue Geburt. Ohne die Auferstehung Jesus wäre es nicht möglich gewesen. Weißt du, dass ich mit dem Heiligen Geist erfüllt bin, ist ein Wunder. Und das kann ich mich immer erinnern. Jedes Mal, wenn ich in neuen Sprachen rede. Was für ein Wunder, dass der Geist Gottes in mir wohnt, oder? Was für ein Wunder. Ich wundere mich, dass er mir diese Worte gibt. Und er würde sie mir nicht geben, würde er nicht in mir wohnen. Halleluja. Und das ist ein Wunder, dass er mich aus Wohnung genommen hat, der ich doch so ein unvollkommener Mensch war. Aber er hat mir einen neuen Geist gegeben. Und das ist ein Wunder. Diese zwei Wunder kannst du immer in deinem eigenen Leben erinnern, die neue Geburt, die Taufe mit dem Heiligen Geist. Ich kann mich erinnern, einmal war ich mit einem unserer Asylanten in Wien beim Gericht, als er dort eine Ladung hatte wegen seinem Verfahren und dort wurde eben auch geprüft, ob das sein Glaube echt ist, ob er wirklich an Jesus glaubt, ob er Christ geworden ist. Aber natürlich sitzen dort Leute, die... Die, die zwar Namenschristen teilweise sind, aber keine Ahnung haben vom Glauben. Und, und dann wurde ich auch gefragt von diesem Richter dort und der fragte mich alles Mögliche. Äh, aber er hat dann auch gemerkt, dass wir schon komische Christen sind, weil wir die Bibel so ernst nehmen. Und er hat mich so gefragt, na, glauben Sie denn wirklich, dass Jesus Wasser zu Wein verwandelt hat? So. so er hat gesagt, ich bin auch Christ, ich bin Katholik, aber ich meine, wir wissen, dass das anders zu erklären ist. Äh, und ich habe gesagt, ja, was glaubt ein Christ? Ein Christ glaubt, oder? Dass Jesus aus dem Toten auferstanden ist. Ist das nicht ein Wunder, habe ich gesagt, zu ihm und er war still. Wenn Sie sagen, Sie sind ein Christ, glauben Sie, dass Jesus aus dem Toten auferstanden ist. Wenn er das konnte, dann kann er alles anders sowieso und <lacht> der war still. <lacht> weißt du, das größte Wunder, manchmal vergessen wir, was die größten Wunder sind, weil wir, wir sie nicht so äh, bewusst wahrnehmen, aber dass Jesus auferstanden ist aus dem Toten, das ist das größte Wunder, das in der Bibel aufgeschrieben ist. Dass Jesus Christus aus dem Toten auferstanden ist, ist größer als jedes andere Wunder, weil niemand anders aus dem Toten auferstanden ist. Halleluja. Nur er. Niemand. Weißt du, auch da möchte ich etwas dazu sagen. Es gibt Berichte auch, die ich, von denen ich gehört habe, von so, äh, sage ich mal, äh, Sadhus oder eben so erleuchteten äh, Menschen anderer Religionen, die eben so gelernt haben, mit diesen Energien, und ich würde jetzt dazu sagen, dämonischen Energien, zusammenzuarbeiten, dass sie sich drei Tage in der Erde eingraben lassen und dann wieder rauskommen. Und irgendwie schaffen, ihren Puls so zu reduzieren und ihre Atmung und wie auch immer, dass ihr Körper das überlebt. Und, und Menschen natürlich wundern sich, das ist ein Wunder. Und sie kommen sozusagen nach drei Tagen wie aus dem Toten zurück. Aber das ist nicht der Geist Gottes. Und das ist nicht dasselbe Wunder wie Jesus, der aus dem Toten auferstanden ist. Weißt du, weil Jesus ist nicht mit einem vergänglichen Körper auferstanden, sondern mit einem unvergänglichen, der nie wieder stirbt. Er kann, niemand kann ihn mehr töten Halleluja, da bin ich froh also Jesus, die Auferstehung Jesus das aller, aller, allergrößte Wunder das wir in der Bibel lesen und wenn wir das glauben wenn wir dieses Wunder glauben eigentlich können wir jedes andere Wunder ganz ohne Probleme glauben umgekehrt wenn wir dieses Wunder der Auferstehung nicht glauben, dann sind wir sowieso noch nicht neu geboren und dann haben wir auch noch gar nicht die Garten des Heiligen Geistes die wir empfangen können Halleluja. Also denkt an seine Wunder. Darum denken wir an das Erlösungswerk. Es ist ein Wunder. Jesus ist auferstanden. Das Wunder ist, dass diese Auferstehung uns gilt, dass dadurch meine Sünden vergeben sind, dass dadurch meine Krankheiten geheilt sind, dass dadurch jeder Fluch gebrochen ist. Das ist auch ein Wunder. Aber wir wissen auch, es gibt konkrete Wunder, also praktische Wunder in, in, in verschiedensten Situationen in der Bibel, wo Gott Wunder getan hat und eines habe ich heute schon erwähnt und ich glaube viel mehr werden wir heute gar nicht mehr anschauen. Aber das ist im äh, zweiten Buch Mose und im 14. Kapitel die Geschichte, als Israel, das Volk aus Ägypten, geflohen ist. Aber sie sind nicht nur geflohen, sondern sie wurden eigentlich gehen gelassen zunächst einmal nachdem Gott große Zeichen und Wunder schon getan hat. Das waren in dem Fall äh, Plagen, zehn Plagen, die geschehen sind im Land Ägypten, die auch tatsächlich teilweise nicht äh, natürlich erklärbar sind, weißt du? Äh, die Dunkelheit im Ägypten, drei Tage lang und drei Nächte durchgehen. Dunkelheit das war ein, recht, ein richtiger Blackout. Die, weißt du, die jüdische Überlieferung sagt, es, die Bibel sagt uns sowieso, dass wo das Volk Israel war, war Licht. Aber die jüdische Überlieferung sagt sogar, äh, selbst im Dunkeln sahen die, die, die Juden Licht. Und, und so, das war die Zeit, in der sie in die Häuser gingen, auch zu den Ägyptern und, und auch ihren Schmuck haben durften und ihr Silber und ihr Gold. Und sie konnten sehen, während die anderen im Dunkeln waren, wie, wie das geht, kann ich dir nicht erklären, ob das genauso stimmt, wie die Überlieferung der Juden das sagt, aber äh, das ist ein Beispiel, weißt du, wie, wie einfach das mehr war als Zufall, das hier geschehen ist. Aber wir wissen, dass dann die Israeliten verfolgt wurden, trotzdem vom Pharao. Und äh, eben das ist, ich sage mal, das, das, das Wunder, das wir hier lesen, ist wohl das größte wahrscheinlich, dass das Volk Israel sich immer wieder erzählt, dass das sie kennen. Das größte Wunder, das sie erlebt haben, äh, ist diese Geschichte. Und eben, sie sehen, wie die äh, Streitwagen hinter ihnen sind, wie die Armee hinter ihnen ist, der Ägypter. Und äh, das Volk, eben die Israeliten, die fürchten sich äh, sehr. Sie, sie stehen vor dem Roten Meer. Auf der anderen Seite ist die Saudi-Arabische Halt Halbinsel gewesen, und sie waren auf der Sinai-Halbinsel und stehen da sozusagen an, direkt am Meer, können nicht links, nichts rechts und ja, sehen ihren Untergang einfach schon kommen. Und was tut Mose, lass uns das lesen, äh, ab Vers 11, in Erst, 2. Mose 14, Vers 11. Sie sagten zu Mose, hast du uns etwa deshalb weggeführt, damit wir in der Wüste sterben, weil es in Ägypten keine Gräber gibt? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Ist dies nicht das Wort, das wir schon in Ägypten zu dir geredet haben? Lass ab von uns. Wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre nämlich besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Ich denke auch, das, das sind viele Dinge da drinnen, die wir lernen können. Weißt du, Ägypten ist ein Bild für die Welt. Und manchmal ist der Druck, den die Welt so macht, so groß, dass Menschen sagen, wir wollen lieber ihnen dienen, als in die Freiheit, in die Verheißung zu kommen, die Gott für uns bereitet hat. Und merke, dir die haben nicht selber gestritten gegen die Ägypter, die Israeliten. Auf jeden Fall, Mose antwortet dem Volk, fürchtet euch nicht. Steht und seht die Rettung des Herrn, die euch heute bringen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, ihr werdet sie... Äh, die werdet ihr weiterhin in Ewigkeit nicht mehr sehen. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Sag mal, der Herr wird für mich kämpfen, ich werde still sein. Der Herr wird für mich kämpfen, ich werde still sein. Und der Herr sprach zu Mose, was schreist du zu mir, befehle den Söhnen Israel, dass sie sich aufbrechen. Du aber, hebe deinen Stab, siehst du, Mose muss etwas tun, und strecke deine Hand ...über das Meer aus und spalte es, damit die Söhne Israel auf trockenem Land mitten in das Meer hineingehen. Ich jedoch sehe, ich will das Herz der Ägypter verstocken, sodass sie hinter ihnen äh, herkommen." Und ich will mich verherrlichen am Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht, an seinen Streitwagen und Reitern. Dann sollen die Ägypter erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mich am Pharao, an seinen Wagen und Männern verherrlicht habe. Und der Engel Gottes, der vor dem Herrn Israels Herzog brach auf und trat hinter sie. Und die Wolkensäule vor ihnen brach auf und stellte sich hinter sie. ist auch ein Wunder. Weißt du? Der Herr ist mit dem Volk Israel ausgezogen in einer Wolkensäule war präsent. In der Nacht wurde sie zu einer Feuersäule auch und diese Feuer, äh, Wolkensäule stellte sich zwischen das Volk Israel und seine Feinde. Und das heißt hier, so kam sie zwischen das Heer äh, der Ägypter und das Heer Israels und sie wurde dort gewölk und finsternis. Also auf der einen Seite war es dunkel und er leuchtete hier die Nacht. Und <lacht> So kam jenes Herr die die ganze Nacht nicht näher. Allein das war schon mal ein Wunder, dass sie, sie waren wirklich unmittelbar äh, in dem Gefühl, jetzt, jetzt ist alles aus. Aber also Gott kommt nie zu spät. Gott kommt nie zu spät. Gott kommt nie zu spät. Und er hat Möglichkeiten, die uns nie einfallen würden. Ich denke nicht, dass ich die schon, wir lesen ja diese Geschichte und wissen, was alles schon passiert passieren wird, weißt du. Wenn du in dieser Situation gewesen wärst, dann wusstest du nicht, was, schon, was passieren würde als nächstes. Und, und weißt du, wir haben einen guten Gott. Gott versteht dieses Volk, wie viel Angst sie haben, wie, wie einfach sie sich bedrängt fühlen und wie sie einfach keinen Ausweg sehen, keine Hoffnung. Sie hat null Hoffnung. Null Hoffnung. Aber Gott hat immer Hoffnung. Gott ist ein Gott der Hoffnung. Und er gibt einem Mann einen Auftrag, strecke deine Hand aus. Und Mose streckte seine Hand überaus und der Herr ließ das Meer äh, die ganze Nacht durch einen starken Ostwind zurückweichen. Und machte es so, das Meer zum trockenen Land. Und die Was das Wasser teilte sich. Dann gingen die Söhne Israel auf trockenem Land mitten in das Meer hinein. Und das Wasser war ihnen eine Mauer zur rechten und zur linken. Jemand wollte mir das als Kind im Religionsunterricht so erklären: Ja, der Wind, das war erstens war das ein Schilf, ein, ein ganz ein seichtes, äh, ein paar Zentimeter tief, und der Wind hat das dann ausgetrocknet. Aber weißt du, das war erstens, diese Stelle ist gefunden worden von äh, Ron Wyatt, aber nicht nur er weiß, wo das ist. Viele wissen das, Bibelarchäologen äh, mittlerweile, dass es äh, im Roten Meer war. Auf der anderen Seite ist eben Saudi-Arabien, und äh, wenn man dort taucht, findet man noch, äh, noch mit in Korallen gehüllte äh, Teile von diesem Streitwagen des Pharao damals, äh, die äh, ganz klar dort am Meeresgrund zu finden sind. Das ist eine Stelle, wo das Meer insgesamt sehr seicht ist, äh, durchgehend auf beide Seiten hin. Auf jeden Fall, ja, du kannst es jetzt glauben oder nicht, was ich gesagt habe, aber ich bin überzeugt, dass das alles die Wahrheit ist, was hier steht. Aber hier, weißt du, die Bibel lügt nicht. Das Meer stand wie eine Mauer auf beiden Seiten, links und rechts. Wie eine Mauer. Und das Volk ging sogar auf trockenem Boden. Das heißt, sie blieben da nicht im Schlamm stecken. Aber später dann, als die Ägypter nachjagten, kamen sie hinter ihnen her, alle Pferde des Pharao, seine Streitwagen und Reiter mitten ins Meer. Und es geschah in der Zeit der Morgenwache, da schaute der Herr in der Feuer- und Wolkenseile auf das Heer herab und brachte das Heer der Ägypter in Verwirrung, auf einmal war da Verwirrung im Heer. Und dann stieß er die Räder von ihren Wagen ab, das war übernatürlich, weißt du, der Herr stieß die Räder ab von den Wagen. Nicht die sind einfach so gebrochen, sondern der Herr stieß sie ab. Die Engel Gottes haben das vielleicht gemacht und ließ sie nur mühsam vorwärts kommen. Da sagten die Ägypter, lasst uns fliehen. Aber dann war es schon zu spät, der Herr streckte, sprach zu Mose, strecke deine Hand über das Meer aus, damit das Wasser auf die Ägypter und auf die Wagen zurückkehrt. Und ich weiß, das ist eine sehr brutale Geschichte. Sie steht so da und ich glaube, es ist so, wie sie ist. Alle Beschwerden über diesen Text bringst du selbst irgendwann vor, aber nicht bei mir, weil ich kann dir die Antwort nicht geben. Ich weiß nur, Gott ist gut und seine Gnade wird ewiger. Er ist auf unserer Seite und äh, in diesem Fall, weißt der du, er wollte einfach nicht, dass sein Volk vernichtet wird. Er wollte nicht, dass sein Volk vernichtet wird und das will er auch heute nicht. Halleluja. Das will er auch heute nicht. Aber Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Gott ist ein Gott, der Wunder tut und ich werde... Ich habe einfach aufs Herz bekommen, auch, dass ich in den nächsten Wochen öfter über diese Wunder rede, auch am Mittwoch. Ich werde diese Gabe der Wunderwirkungen nicht mit einem Abend abdecken, sondern Gott möchte uns den Glauben für seine Wunder stärken. Weil er möchte nicht, dass du ohne Hoffnung bist, sondern dass du weißt, du bist ein Gott, der Wunder tut, große Wunder und Wunder ohne Zahl. Und wenn du keinen Ausweg siehst in deiner Situation, in deinem Leben, in deiner Familie, in deinem Arbeitsplatz, wo auch immer, der Herr lässt sich nicht lumpen. Er kommt nicht zu spät. Und er macht es auf eine Art und Weise, wie du keine Ahnung hast, dass es ist. Aber er bittet dich einfach, vertraue mir. Vertraue mir. Ich bin der Gott, der Wunder tut. Halleluja. Ich bin der Gott, der Dinge verändert. Und wenn Menschen gegen dich kommen und wenn deine Feinde vor der Tür stehen, weißt du, wir müssen niemals selber dann böse werden, sondern wir beten, wir vertrauen einem Gott, der Wunder tut. Halleluja. Da bin ich so dankbar. Bist du dankbar? So einen wunderwirkenden Gott hat. Amen. Vater im Himmel, lass uns aufstehen. Vater im Himmel, wir danken dir. Du bist der Gott, der Wunder tut. Große Wunder und Wunder ohne Zahl. Und ich danke dir, Herr, dass du auch in uns diese, diese Erwartung stärkst. Diesen Glauben zuerst stärkst für das, was du schon getan hast. Was du bereits getan hast, was aufgeschrieben ist, Herr, in der Bibel, in deinem Wort, damit wir drüber nachdenken, Herr, und damit wir, Herr, Hoffnung empfangen und verstehen, du bist dasselbe Gott gestern, heute und in Ewigkeit. Und du bist der Gott der Auswege, du bist der Gott der Lösungen, Herr. Und wir sind da und wollen dir gehorchen lernen, wollen einfach mit dir gehen lernen, Herr. Du sagst, steht und seht die Rettung des Herrn. Steht. Herr, unsere Aufgabe ist nicht hysterisch oder panisch zu sein, sondern stehen und sehen, was du tust. Herr, du sagst, der Kampf ist des Herrn und wir werden still sein. Wir danken dir, Herr, dass du uns lehrst, still zu sein. In dir Ruhe zu finden, in dir dich zu suchen, Herr, und in dir zu Hause zu sein. Danke, Herr. Gerade in dieser Zeit, wo so viele Menschen so viel Angst haben, so viel Verunsicherung ist und wir selbst vielleicht auch manchmal damit kämpfen, Herr, wir danken dir, dass du der Gott der Hoffnung bist. Und du sagst, der Gott der Hoffnung, der du bist, du erfüllst uns mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, dass wir überreich sind in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes und ja, Herr, wir erwarten deine Wunder zu sehen in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten und Jahren, wie nie zuvor in der Geschichte der Menschheit. In Jesu Christi Namen, Herr, wir strecken uns danach aus und so wie Mose, wollen wir gehorsam sein, wenn du uns sagst, strecke deine Hand aus und tu das, Herr, dann wollen wir nicht zweifeln, sondern unsere Hände erheben und erwarten, dass du wirkst zu deiner Ehre, Herr, aber auch damit mit Menschen gerettet und geholfen wird, Herr Jesus. Herr, damit dein Name verherrlicht wird und deine Liebe bekannt wird. In Jesu Namen habe ich gebetet. Amen.